0: Neem deze podcast voor je op vanuit bed, want uh, daar lig ik nog in. Ik uh, ben net terug van een lekker weekend Tessel. Daar heb je misschien, als je me volgt op Instagram, uh, heel veel fijne stories van voorbij zien komen. Um, ik was jarig afgelopen week en um, om dat te vieren waren we lekker een paar dagen dus op Tessel, uh, Lekker um, uh, sowieso aan het genieten van het mooie weer, maar ook um, aan het genieten van... Lammetjes knuffelen. En ja, de ultieme kerst op de taart. Was toch wel de rondvlucht die we gemaakt hebben over. Sowieso over Tessel, over het eiland. Maar ook over een deel van de overige eilanden. We zijn ook nog over Vlieland en over Terschelling gevlogen. Um, ja, te gek. En uh, we, hadden, ja, we hadden zoveel mazzel, Niet alleen met het weer, maar het water stond ook laag. Dus um, ja, de, de Wadden waren echt. Uh, op zijn allermooist, of op hun allermooist, moet ik zeggen. Um, dus fantastisch. Um, nu lig ik nog even in bed, want ik had nog geen zin om daar uit te gaan. Um, ik voel me ook niet helemaal fit. Dat ik op de een of andere manier sinds ik corona heb gehad, um, lukte het me niet om daar helemaal uit te snappen. Um, nu was het wat meer op mijn maag geslagen. Dus, uh, nou ja, ik zal je de details besparen. Maar ik heb een beetje een onrustige nacht achter de rug. Um, maar goed, ik dacht ineens... ja, ik voel me ook wel oké. Okay en um, waarom niet een keertje een podcast uit bed? Een podcast um, die ik vorige week al voor je op had willen nemen... maar wat er niet meer van gekomen was... dus die had ik lekker voor vanochtend laten liggen. Namelijk over um, hoe ga je er nou toch mee om? Um, dat, uh, ja, of, of als mensen die dicht bij je staan in je omgeving je wel steeds weten te vinden... op het moment dat ze even snel een vraag aan je hebben... of om koffie met je te gaan drinken, of met je te gaan lunchen... of een borrel met je te gaan drinken... maar die niet bij je aankloppen om klant te worden. Dus met andere woorden, ja die, die mensen dus zoals vrienden, business buddies... misschien ook wel broers of zussen... Uh, neefjes, nichtjes, uh, schoonzussen... nou, geen idee wie je... uh, dus echt mensen die je... uh, want dat is zeker de reden waarom ik het hier vandaag over wil hebben... dat zijn mensen die je kent in een andere relatie... en die je niet zo snel bekijkt als klant. Maar dat zijn wel mensen die dichtbij je staan... en die waarschijnlijk weten hoe uh, leuk je bent... en hoe goed je bent in wat je doet. Want dat ben je en je hebt... uh, wat jouw specialisme ook maar is... heb jij gewoon heel veel te brengen op een bepaald stuk. Dus hoe ga je er nou mee om? Ik had daar een uh, gesprek over met een klant van de week. En zij zei ook van... ja, weet je, ik ik kreeg weer een verzoek in mijn mailbox... of ik wilde gaan lunchen met iemand. Want ja, diegene kon wel weer eventjes een keer een uh, oppepper gebruiken. En uh, nou ja, wilde wel weer eens even bijpraten. Het over een een nieuw idee hebben. En... ja, maar zij zei ook, ze, okay, maar dit is gewoon wat ik doe, weet je, dit is waarvoor mensen bij mij aankloppen in principe en waar ze me normaal gesproken ook voor betalen. En eigenlijk zou ik het veel passender vinden als zij dat ook zou doen, want uh, tuurlijk, weet je, we kennen elkaar, maar ja, ik zie de bui of ik voel de bui weer hangen uh, op het moment dat wij tegenover elkaar zitten, dan uh, ben ik waarschijnlijk heel hard met haar aan het meedenken over haar business. Ben ik anderhalve verder ben ik geld kwijt omdat ik ben gaan lunchen. <laughs> en tijd kwijt omdat ik ben gaan lunchen. Um, en ik heb gedaan wat I do best voor uh, gratis. En zegt zeg ik er balik van. Dat vind ik echt... Uh, ja, daar word ik een beetje pissig van. En dan vragen we een beetje hoe ga jij ermee om? Of hoe, hoe kijk jij hiernaar? En um, nou, het leek me heel zinvol om het daar vandaag nog eens over te hebben. Want ik denk dat dit super herkenbaar is. Ik denk dat wij allemaal... Um, uh, sowieso heel erg willing zijn als ondernemer, als specialist... omdat we heel erg van ons vak houden, of eh, omdat we heel erg houden van wat we doen. Eh, omdat we heel erg graag in touch staan met onze kwaliteiten. Eh, dat we vrij snel geneigd zijn om, eh, ja, niet eens heel erg bewust... maar ja, uit een soort default setting... Eh, op het moment dat je in een gezelschap zit... of je raakt met iemand in gesprek... dat, dat die knop ook meteen aangaat. Hè? Dus stel, je zit op een verjaardag... en um, uh, nou ja, je raakt met iemand aan het praten... en dan blijkt al vrij snel dat iemand een interessante vraag heeft. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Hè, of als iemand anders ook ondernemer is... binnen no time zit ik met iemand mee te denken over... oh, maar heb je er wel eens hier aan gedacht? Of, oh man, hè, ja, als ik jou was... dan zou ik echt nu nog hiermee aan de slag gaan... Of, Ik weet niet, het het ligt in een uh, heel klein hoekje. Dat is gewoon wie ik ben. Dus daar maak ik me niet zo heel erg druk om. Ik ik merk dat ik de afgelopen jaren vooral heel erg uh, ben gaan omarmen... dat dat is wie ik ben. En dat dat is wat ik heel erg leuk vind ook om te doen. Dus als ik er dan af en toe... Niet voor betaald wordt, dan vind ik het oké. Okay. Maar dat is wel setting afhankelijk. Hè? Want dit, Ik heb het nu over de setting waarin je, weet ik niet, op een verjaardag iemand tegenkomt, uh, Een borrel met, met uh, mede-ondernemers of met uh, andere weet je, vrienden, waar ook mensen rondlopen die je niet zo goed kent. Um, iets anders is natuurlijk het verzoek dat mijn klant kreeg: van joh, kunnen wij hè, echt het actieve verzoek van kunnen wij gaan lunchen. Um, want uh, ja, daar heb ik zin in. Ik heb zin om je te zien. Maar ik kan ook wel eventjes jouw energie en je brein gebruiken. Um, daarvan zei ik als allereerste... Dus even los van wat ik net zei. Dus dat het gewoon mijn default setting is. En dat ik het het allerleukste van de wereld vind. Dus dat ik mezelf er niet heel erg in beperk. Of dat ik mezelf daar niet hele strenge regels op... op um, uh, hoe zeg je dat? Uh, in opleg. Ja, zijn er natuurlijk wel grenzen aan. En zo'n grens voelde ik ook heel duidelijk toen zij dit voorbeeld naar mij stuurde. Zo'n grens ligt wel hier. Want iemand komt bij je, ja, omdat uh, dit is een beetje een complex verhaal. Zij kennen elkaar al, ze hebben eerder met elkaar samengewerkt. Dat zijn ook potentieel interessante klanten die je nog wel eens over het hoofd hebt gezien. Ze hebben eerder samengewerkt en... ja, nu was dus ineens dit verzoek van nou, we, we moeten elkaar weer een keertje zien. Daarvan voelde ik meteen, ja, I feel you, ik geloof inderdaad dat dit een bepaalde grens overgaat. Want ze vraagt jou letterlijk om, om eh, ja, haar iets te geven wat overduidelijk bij jou betaald aanbod is. Eh, nou ja, oké, okay, dat is dan nog heel mooi dus eh, dat ik haar daarin erkende, maar ja hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Want dat was ook haar vraag. Maar ja, ik voel aan alles dat ik hier nee tegen wil zeggen... of dat ik in ieder geval dit als turn wil gebruiken... of dat ik hem wil omdraaien... zodat ik er kan uitnodigen voor iets anders. Nou ja, en in dit geval... 9 van de 10 keer als mijn klanten mijn vraag stellen... Dat uh, is misschien een beetje een spoiler-alert. Nee, dat is niet 9 van de 10 keer. Maar het is wel vrij regelmatig. He, van hoe, hoe zou jij hiermee omgaan? 9 van de 10 keer zeg ik... Maak het zo open en eerlijk mogelijk. He, dus wees gewoon kwetsbaar hierin. Um, en uh, gooi het open. Dus tegen haar zei ik ook... Van ja, Ik zou dus opgooien... Want uh, uh, je kunt hier een heel, heel emotioneel verhaal van maken, waarbij iemand bepaalde verwachtingen heeft en uh, iemand jou waarschijnlijk ook veel. De, hè, dat, dat lees ik, dat las zij erin. Proefde ik er ook een klein beetje in? Uh, waar ik altijd een beetje mee wil oppassen, want ik wil er vooral met een hele frisse blik van buitenaf naar kunnen kijken. Maar ik voelde hem er wel een beetje onder zitten. Van, uh, zij vindt mijn klant waarschijnlijk iets leuker en interessanter dan andersom. Uh, in die zin, in ieder geval op, op vriendschappelijk vlak om, uh, om te gaan lunchen. Um, nou ja, anyway, dus je zou daar een heel emotioneel verhaal van kunnen maken... waarbij je bij wijze van spreken het bericht zou kunnen sturen... hé, hey, joh, wat denk je zelf? Uh, nee, je moet me hier gewoon voor betalen en anders later. Zou kunnen. Uh, lijkt me niet heel handig uh, qua reputatie. En uh, ja, gewoon het... het uh, uh, hoe zeg je dat? Het... het Onderstrepen of het afbreken van je merk. Uh, dus dat zou ik, daar zou ik niet snel voor kiezen, voor zo'n emotionele reactie. Als je dus ook voelt bij jezelf dat die emotie er heel erg onder zit, leg het heel even weg. Weet je, binnen 24 uur is echt uh, vroeg zat. Dus uh, als, je, ja, als je jezelf kan beheersen. Um, ja, beheersen is een gek woord. Als je jezelf kan begrenzen daarin, begrens jezelf een beetje en maak bijvoorbeeld die afspraak. Um, Maar goed, je zou er dus een heel emotioneel verhaal van kunnen maken. Maar dat is dus zonde. Super zonde. Wat je veel beter kunt doen is eerlijk zijn. En daar zijn duizend gewoon hele relaxte manieren in die. Andere mensen nog steeds niet leuk gaan vinden. Want je gaat hen afwijzen. En afwijzing vinden wij allemaal afschuwelijk als mens. Dus je gaat iemand afwijzen. Niet tof, maar dat kun je wel heel smaakvol doen. Dus tegen haar heb ik ook gezegd van joh stuur haar gewoon een bericht van... hey, thanks, leuk om van je te horen. Um, ik merk uh, dat ik daar op dit moment niet zo heel erg veel ruimte voor voel. Ik ben uh, achter de schermen best wel druk met, uh, met mijn bedrijf. En uh, er zijn allemaal hele toffe dingen die daar staan te gebeuren. Als je het interessant vindt, dan vertel ik je daar heel graag uh, wat meer over. Want ja, ik ben ook echt wel het, het aanbod waar ik nu mee ga werken is ook echt voor jou. Dus als je inderdaad nu aangeeft dat je behoefte hebt aan die boost... En iemand die met je meedenkt, dan, nou ja, laat het maar weten. Dan, mijn website is nog niet online, maar dan, dan, ga ik je, dan stuur ik je daar graag wat extra info over toe. Iets in die richting. Hoor je hoe smaakvol dit is, waarmee je toch heel helder hebt aangegeven van... oprecht en eerlijk, ik voel daar gewoon punt één niet heel erg veel ruimte voor. In de setting waarin jij het schetst. En vervolgens ook de schakeling maken naar... ik kan je hier wel heel goed mee helpen... maar dan is daar mijn aanbod voor. Uh, In dit geval kwam er dan een reactie terug... die uh, wel behoorlijk emotioneel was. Ja, Wat dan ook weer prima is. Laat dat dan maar gewoon gebeuren. Want hier werd ook wel gezegd dat ze al gekwetst was. Wat ik, zonder daar dan weer oordeel op te willen uitspreken... maar wat ik ook interessant vind... Waarom zou je je gekwetst voelen op het moment dat iemand gewoon zijn grenzen aangeeft? Je hebt een verzoek neergelegd, iemand heeft nee gezegd. Ja, dat is ook een beetje risico van het vak, toch? Maar misschien ben ik daar ook wel gewoon hele kille koude tante in. Uh, I don't know, laat mij vooral weten uh, hoe jij daarin staat. Uh, Stuur me eventjes een DM via digna.brand op Instagram. Maar goed, er zijn dus heel veel verschillende manieren voor om... Uh, zie je dus op het moment dat je dit soort verzoeken krijgt... uit je directe omgeving waarvan je eigenlijk denkt... nee, dit is gewoon wat ik betaal, doe. Misschien moet jij me daar ook gewoon voor gaan betalen. Uh, dat je dat kunt doen. Maar dat is heel erg op het moment zelf. Ik denk dat er uh, nog wel wat meer winst te halen is. Want um, waar ik altijd ook weer op uitkom... als ik dit soort verhalen hoor van klanten of mede-ondernemers... Um, als ik mezelf er af en toe op betrap, want ja, een lord, nou weet je, ik ben ook oh, mens, hallo, hoi... ja, hartstikke mens natuurlijk. Um, dan is mijn eerste reactie... in ieder geval, dat is bij anderen altijd wat makkelijker... wat sneller te zien dan bij mezelf. Bij mezelf kom ik er dan vaak iets later achter van... oh ja, maar dit is natuurlijk wat er aan ten grondslag heeft gelegen. Uh, namelijk dat er ruimte voor is geweest... Op het moment dat jij zo'n verzoek krijgt... dan heb jij op de een of andere manier dus kennelijk... en dit is complexer, hè? dit kan aan van alles liggen... maar kennelijk is er bij jou de ruimte... of ervaren mensen bij jou de ruimte om dit soort dingen neer te leggen. En ik ga even een heel extreem voorbeeld noemen... maar je gaat Oprah ook geen mailtje sturen of je even met haar mag lunchen. Je gaat, laat ik in Nederland iemand noemen... ik ga ook niet Simone Levy... Um, mailen om te zeggen joh stuur even je telefoonnummer want dan kan ik je even bellen ik heb ik ja ik heb even één vraag die ik aan je wil stellen ga ik niet doen waarom niet zij heeft voor zichzelf een bepaalde um, ja een bepaalde status een bepaalde plek nou, dat geldt voor Oprah ook maar weet je veel in uh, Beyoncé um, uh, ja je gaat ook niet nu even Joe Biden bellen om een oplossing te, wat misschien ook wel toch een goed idee zou zijn maar voor de wereldproblematiek op dit moment. Dat zijn allemaal mensen die waar afstand tussen zit. En waarom? Omdat zij zichzelf in de rol waarin zij zitten... gewoon heel erg serieus nemen, eerlijk is eerlijk... ook een team om zich heen hebben gebouwd die ze beschermt... tegen dit soort uh, verzoeken en invloeden van buitenaf... Dus in dat opzicht zijn dit natuurlijk hele extreme voorbeelden. Maar wat ze in ieder geval heel goed gedaan hebben... is voor zichzelf uh, iets gecreëerd hebben. Een uitstraling gecreëerd hebben. Waarbij het niet meer zo obvious is dat je gewoon even in de lucht komt bij iemand. En dit is denk ik voor mij... ik merk daar ook zelf een enorme groei in het afgelopen jaar... En dat betekent dus helemaal niet dat je niet meer benaderbaar bent voor mensen. Integendeel, sinds ik mezelf wat beter hiertegen bescherm... op een andere manier positioneer, hier zorgvuldiger in ben... ik ook actief, zonder al te veel schroom, nee zeg... tegen dingen waar ik misschien een half jaar of een jaar geleden... echt nog prima ja tegen had gezegd. Weet je, het begint... Net uh, afkaderen, uh, um, begrenzen, maar ook voor jezelf een positionering kiezen. Waarbij het ja duidelijk is dat je op een bepaalde plek staat. Of dat je um, ja, gewoon een bepaalde ervaring, een bepaalde expertise hebt, die uniek is, die geld waard is. En waar je ontzettend welkom voor bent. Wie je ook bent. Of het nou je moeder is, je zus, uh, dus een, een oud, uh, ja, niet echt. Collega in dit geval, maar zij hadden of deze persoon in kwestie had freelance een tijdje voor mijn klant, dus gewerkt. Je bent van harte welkom, maar dan dus wel in deze constructie gewoon omdat dat de feiten zijn. You are putting your ass in the arena and getting it kicked. Nee, ik ik verkracht op dit moment, geloof ik, een uitspraak van Bernie Brown, maar dat maakt niet uit. Maar jij bent degene die met je bedrijf risico aan het nemen is. Die lef aan het tonen is. Die moedig is. Dus op het moment dat jij niet met... En dat hoeft echt niet met hand en tand. En dat hoeft al helemaal niet met kernwapens. Uh, wereldleiders luisteren jullie mee. Maar je, weet je, wat je doet, wat je te bieden hebt, is bijzonder. En daar hoef je niet zomaar alles en iedereen altijd voor binnen te laten. Sterker nog... Op het moment dat jij het dus. Had, en dat niet iedereen gaat dit superleuk vinden. Dat, is, dat blijkt ook wel uit dit verhaal. En ik denk dus ook dat we heel vaak dat begrenzen of dat afkaderen niet doen omdat we bang zijn voor zo'n reactie, voor deze emotionele reactie. En toch, en toch, doe het alsjeblieft. Ga hier een start mee maken. In ieder geval een achterkant door echt bij jezelf in te checken. Zoals mijn klant dus ook heel goed deed in dit geval. Van ja, ik wil dit helemaal niet. Nou, dan heeft zij de mazzel dat ze bij mij zit. En dus ook meteen even kon schakelen. En kon zeggen, ja, hoe ga ik hiermee om? Maar begin daar eens mee. Begin daar eens mee. Begin met vaker nee zeggen. Uh, Alleen daarmee al geloof ik ook wel dat je energetisch iets de lucht ingooit. Waarbij het al wat duidelijker wordt dat je niet zomaar meer voor alles bij jou in de lucht moet komen. uh, Maar en aan de voorkant, weet je, ga ook laten zien. Ga ga erover praten ook... bijvoorbeeld in je content... ga praten over... wat voor... uh, betrek je klanten er vaker bij... ga meer praten over wat je met hen bereikt... ga meer praten over... hoe kostbaar je tijd is... en hoe respectvol jij dus ook... met je tijd om wil gaan richting anderen... Uh, ga veel meer praten over... voor wie jij er bent... voor wie jij er met je bedrijf bent... en... Um, benoem ook misschien maar gewoon af en toe dat... en want ook jij kijkt misschien niet zo naar je zus op dit moment... dat zijn potentiële klant voor je is... maar je zus ook niet naar jou. Die kei, en ik zeg even je zus nu als voorbeeld. Um, maar dat betekent niet dat jullie niet met elkaar kunnen gaan werken. En juist, en dat is wat me geloof ik... En, en daar zit bij mij ook wel echt een stukje bevlogenheid. Ik merk bij mezelf, juist als ik klant word bij iemand die ik goed ken... Um, dan, weet je, dan wil ik helemaal niet dat iemand dat gratis voor mij doet. Dan zou ik bijna liever nog meer betalen omdat ik... dit is een beetje overdreven, maar om je even een goed beeld te geven... dan zou ik bijna liever meer betalen... Uh, omdat ik zou weten hoe fucking goed iemand is in wat hij doet... Um, dus nou ja dat even als, uh, um, als sidestep. Maar goed, ga er dus gewoon maar over praten. Hoe kostbaar je tijd is. En dat je er echt voor iedereen bent. En, maar de- en dat je dus ook nee zegt soms tegen mensen. Om beter ja te kunnen zeggen tegen andere mensen. Want daar gaat dit ook over. Um, dus op het moment dat jij in dit geval dus iemand teleurstelt. En uh, dit, dit is spannend. Dit zit bij heel veel Ik ben bang, met name vrouwen, heel diep. Ik herken het zelf ook. Ik denk dat een van mijn grootste angsten ook is... om anderen teleur te stellen. Maar ik kan je wel beloven dat het... en ik ben daar dus ook best wel uh, de mist mee ingegaan in het verleden. Ik ben daar vriendschappen op kwijtgeraakt. uh, Omdat ik altijd maar bezig was met mensen niet teleurstellen... dan houdt het echt vanzelf een keertje op. Omdat je dan jezelf helemaal aan het leegvringen bent. uh, Je dan bijvoorbeeld, in mijn geval ging ik afstand nemen... waardoor zij dachten, ja, what the fuck, uh, wat ben jij nou weer aan het doen? En dus boos werden op mij en nou ja, et cetera. Dat zijn allemaal geen dingen waar ik super trots op ben, maar dat komt allemaal ook hieruit voort. Dus ik weet hoe hardnekkig dit is, ik weet hoe pijnlijk dit is. En toch, het moment dat je hiermee gaat oefenen, zul je merken dat het uh, ook oké is en dat je daarna nog leeft als je een keertje nee hebt gezegd. En wat je vooral gaat merken op het moment dat je een keertje nee hebt gezegd... is dat je heel veel ruimte gaat creëren voor die leuke mensen... die nu al lang om je heen hangen. Sterker nog, die dus misschien je zus zijn. Om daar een hele mooie, waardevolle samenwerking mee te starten. Dus, ja, de vraag, weet je, hoe hoe ga je om met vrienden... die eigenlijk ook een soort vriendendienst of vriendenprijs van je verwachten? Ja, zo dus... ga, wees open en eerlijk dus op het moment dat je zo'n verzoek krijgt koppel het chic, maar wel eerlijk terug dus maak er niet een al te emotioneel relaas van daar heeft echt niemand wat aan als je daar een keertje met mij over wil sparren misschien zit je op dit moment wel in zo'n situatie laat het me weten, dan kunnen we samen zo'n bericht opstellen als je dat uh, dat fijn vindt Uh, natuurlijk sowieso als je klant bij mij wordt, dan ben ik er altijd voor je op de achtergrond, voor dit soort dingen Maar goed, als je dus een verzoek krijgt, eerlijk, maar wees daar ook respectvol in. Want iemand komt ook kwetsbaar naar jou toe met een hulpvraag. Dus ik denk dan ook altijd, ja, waarom zou je dan elkaar in de haren gaan vliegen en lelijk tegen elkaar gaan doen? Maar wees er dus ook alert op dat je ook heel veel kunt doen om het voor te zijn. En je eigenlijk naar een situatie toe wilt waar... uh, dit helemaal niet meer vanzelfsprekend is... waar mensen die ruimte een stuk minder ervaren om dit te doen. Want ja, eerlijk, dat dit gebeurt... betekent dat jij op dit moment degene bent die hier ruimte voor laat. Net zoals dat dit voor mij geldt. Dus op op het moment dat ik uh, met iets dergelijks te maken krijg... dan geldt voor mij ook dat ik ergens weer een deur open heb laten staan... die ik eigenlijk niet open had willen. Nee, dan moet je hem dus dicht doen. Um, en dat is uh, een heel tof proces. Echt een proces wat je waanzinnig veel gaat opleveren. Uh, tijd, geld, status, alles. Want en ik de, weet je, denk, ook maar gewoon. Wat would Oprah doen? Zeker geen ja zeggen op dit verzoek. Zeker geen ja zeggen. En anders, als je het echt niet meer weet, mag je altijd mij de schuld geven omdat je er ineens naar deze podcast hebt geluisterd en gehoord hebt dat je dus um, hier lekker nee tegen mag zeggen. Digna zei dat het mocht. Weet je, als dat je helpt op dit moment, go for it. Oké, okay. daar ga ik het bij laten voor vandaag. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze episode vond. Laat me dat weten. Uh, dat kan uh, het makkelijkst via Instagram. @digna.brand. En uh, dan uh, hoop ik je daar verder te spreken. Um, zin in. Ik ga uh, deze week verder de... Uh, nou, of morgen eigenlijk, deze episode komt woensdagochtend live... Morgen de eerste live dag in van, of ja, ja, er zijn eerdere live momenten geweest. Maar dit is de allereerste echte live dag. Eén van de drie, uh, als je nu instapt, één van de drie live dagen die je uh, in mijn jaartraject krijgt. Een live dag morgen op een hele bijzondere locatie waar we het gaan hebben. ga ik je vast over bijpraten volgende week in een van de volgende podcasts over uh, een van de belangrijkste skills uh, voor jou als ondernemer. En uh, als je nou denkt, ja, het is een beetje kort dag... maar ik wil daar eigenlijk wel bij zijn. Want ik speel al langer met het idee om in je jaartraject te stappen. En je luistert hem op woensdag. Let me know, kom even bij me in de lucht. En uh, ja, wie weet regelen we dat dan nog gewoon. Dat zou natuurlijk echt de move van de eeuw zijn. En geloof me, na een jaar bestaat het niet in mijn jaartraject, dat mensen nog met dit soort verzoeken naar je toe komen En als ze het al doen, heb jij echt een heel scala aan antwoorden, reacties... in je, in je broekzak zitten om, uh, om daar lekker mee om te gaan. Allright, ik ga het hier voor vandaag bij laten. Ik spreek je heel graag heel snel, wie weet morgen dus al... Uh, En anders uh, abonneer je zeker op deze podcast. Dan krijg je automatisch een cijfer wanneer over een paar dagen de volgende online komt. Heel erg graag. Tot dan.